0: Шишенкара Чария, века чудомани.
1: Затем, распростевшись, он начинает рассказывать о своем собственном переживании. Благодаря милости Твоего благословенного взгляда, болезнь, вызванная злом рождения, прекратилась, и я мгновенно достиг блаженного состояния тождественности. Осознаванием тождества Брахмана и Атмана мое чувство двойственности разрушено, и я свободен от внешней активности.
0: Чувство двойственности разрушается осознаванием Единство личностного сознания и Абсолюта. На относительном уровне мы говорим личностное сознание, Абсолют. В действительности же так кажется только нам, когда мы находимся по ту сторону зеркала, среди отражений. Когда мы находимся в зеркале, в центре Нет ни сознания «я», ни Абсолюта, все Абсолютное, нет внешнего Абсолюта вне нас. Чтобы осознать тождество «я» и Абсолюта, мы непрерывно направляем ум на Абсолют. Ум прикован к чувствам и телу. Его все время нужно отворачивать, направляя на абсолют. Даже если мы испытываем трудности, это ничто, это вообще ничто по сравнению с тем, чего мы добиваемся. Подумайте только, какие... Ужасные аскезы приносят тысячу людей по всему миру, чтобы реализовать абсолют. Наша аскеза, называемая монашество, послушничество, это просто такая круиз, можно сказать. Ей и аскезой нельзя даже назвать. Когда многие святые Изощряют калече свое тело, чтобы отбросить привязанность я есть это тело. Сидят посреди пяти костров. Стоят день и ночь на одной ноге, на двух ногах, подняв одну руку, пока она не отсохнет. Мы же у нас, стоит заболеть ухо или поясница, уже чуть не плачем. Где же наша приверженность Абсолюту? Надо иметь абсолютную приверженность. Это не значит, что надо пренебрегать телом или чего-то еще. Искать какие-то аскезы. Наш путь заключается в абсолютной приверженности Абсолютной Истине. Один святой сказал слабоверному ученику, молодому послушнику. Послушник спросил, как тебе удается терпеть такие лишения? Этот святой постился, и сидел голым под дождем и холодом непрерывно. Он сказал, тебе это кажется лишениями? А я вижу свои будущие жизни в райских обителях, и мне это не кажется лишениями, даже если бы мне пришлось всю жизнь так просидеть, это было бы детской забавой по сравнению с тем блаженством, которое я собираюсь обрести». Дальше этот святой сказал, ты просто не знаешь, какое великолепие обретают святые. За каждую небольшую аскезу или трудность, то, что ты обретаешь, несоизмеримо. Таким же образом и в монашестве. За каждый сантиметр духовного усилия мы обретаем примерно... Тысячу километров реализации.
1: Я не могу различать между наличным и отсутствующим. Подобно айсбергу в океане, я постепенно поглощался океаном блаженства Брахмана. До тех пор, пока я сам не стал океаном, чью природу и протяженность мой интеллект оказался не в состоянии постичь. Как можно помыслить обширность этого океана блаженства Брахмана, полного божественной сущности, как описать это слова? Мир, что ощущался мгновение назад, полностью исчез. Куда он ушел? Кем он был устранен, во что он был растворен? Что это за чудо? В этом обширном океане блаженства Брахмана, исполненном божественным переживанием, что существует для принятия или отвержения видение, слышание и познания отдельно от его собственного я. Только я есть само блаженство. Я не привязан. Я не имею ни грубого, ни тонкого тела. Я неразрушим. Я совершенное спокойствие. Я не делатель, не наслаждающийся. Я Не подвержен изменениям. Действия не мои. Я не есть видящий, слушатель, говорящий, делатель или наслаждающийся. Я не то, что переживается, не то, что не переживается, но тот, кто освещает и то, и другое. Я пустота в ней и внутри. Я выше всех сравнений. Я дух прежде всех времен.
0: Когда мы направляем свой ум на Абсолют, выдергивая его из повседневных мелочей и мыслей, постепенно у него развивается вкус быть направленным на абсолютное состояние. Размышляя об Абсолюте, Мы не признаем никаких концепций, никаких форм, имен, не представляем его ни внутри, ни снаружи. Мы не даем ему никаких определений, классификаций и также философий, поскольку все это химеры, порожденные умом. Они полезны для того, чтобы как-то объяснить его, дать пищу уму. Но когда мы говорим о присутствии, все это здесь не имеет значения. Мы даже не имеем конкретного представления об абсолюте, только благодаря прямому введению и объяснению, что такое принцип созерцания, мы его нащупываем. Мы просто остаемся бдительными сознающими, распахнутыми. И никуда не фиксируем свой ум. И постепенно мы начинаем признавать абсолютность, совершенство этого состояния, чувствуя, что нам никуда не надо двигаться, нам ничего не надо хотеть. Что... Когда мы так пребываем, Ум сам направляется на непостижимое, на беспредельное, на бесконечное. Когда мы чувствуем его дыхание, постепенно мы углубляемся, у нас возникает вкус к такой медитации. Мы словно вникаем все глубже и глубже в эту великую идею. Тогда мы начинаем осознавать, что масштабы нашей жизни эфемерны. Эта великая идея включает в себя Вселенную с планетами и галактиками, тысячи других Вселенных. Она включает в себя прошлое с бесконечной чередой кальп, творений и разрушений. Она включает в себя будущее. Она включает в себя бесчисленное число измерений. Когда мы так размышляем, внезапно мы чувствуем... Ледяное дыхание бездны. Мы чувствуем, что мы прикасаемся к такой ужасающей тайне, на которой у нас вообще нет шанса даже каким-то образом ее описать. И наше эго начинает трепетать. Оно начинает дрожать от восторга и благоговения одновременно. Оно чувствует, что еще чуть-чуть и ему конец, потому что оно прикоснулось к тому, что оно не может не записать в книге в виде философии. Оно, конечно, может, но это уже будет не то, а мысли об этом. Оно не может его оговорить, описать, оно может его воспринимать вживую, только прямо. Но сам этот процесс восприятия похож на то, как кролик смотрит на удала. Во время этого процесса восприятия эго постепенно втягивается в него и полностью растворяется. Однако, когда мы Медитируем таким образом, внезапно мы чувствуем, что все наши всемерные представления о себе, о мире привязанности – это скорлупа настолько мелкая, что не стоит за нее цепляться. А то, что нам открывается настолько величественно и беспредельно. то мы ничего не теряем. Тогда внутри нас возникает вера. Мы думаем, раз это такая запредельная величественность, то пусть будет не моя воля, а ее. И мы решаем отсечь надежду и страх. Таким образом у нас появляется великое доверие, этому состоянию, и мы теперь больше не сопротивляемся ему, а распахиваемся. Когда мы отпускаем нечто внутри себя, наше цепляние и эго, эта великая беспредельность внезапно начинает сама в нас втекать, мы теперь ей больше не мешаем. Мы вкусили ее вкус и поняли, что перед ней мы ничего не можем сделать что наше эго должно капитулировать, сдаться ей на ее милость. Тогда мы убираем, словно камень, который закрывал путь этой абсолютности. Она начинает свободно на нас не изливаться. Это называют пробуждающая шакти абсолюта или ануграха. На пути мгновенного просветления... Этой пробуждающей силе придается большое значение.
1: Я изначально. Во мне не сотворены я или ты, или это, или то. Я сразу в ней и внутри всех элементов, как сознающий эфир в них, а также как их основание. Я Брахма, я Вишну, я Рудра, я Иша, я Садашива. Я превосхожу Ишвару. Я все охватывающий свидетель, неделимый, однородный брахман, бесконечный, вечный, само бытие, непревзойденное, окончательное совершенство, существование, вечное, чистое, просветленное, освобожденное и высочайшее блаженство. То
0: Когда мы продолжаем созерцать абсолют, оставаясь в этом состоянии, эта шахти начинает вливаться в нас. Она вливается до тех пор, пока внутренняя не начинает смешиваться с внешним. Тогда мы понимаем, что разделение между внутренним пространством и внешним было создано нашим умом. Теперь же эта прослойка сломана, и внешнее пространство внешней Вселенной, которое мы представляли внешним, начинает чувствоваться как свое собственное пространство. Внутреннее и внешнее смешиваются. В Мандуке Панишади по этому поводу говорится, как у кувшина, благодаря разграничению его стенок, есть внутреннее пространство, отделенное от внешнего. Когда же стенки разбиваются, нет ни внутреннего, ни внешнего, а есть только одно. Если человек не понимает учения, Он представляет под реализацией абсолютности какое-то внутреннее переживание. Золотой свет, что-нибудь в этом роде. Однако реализация просветления, это означает, что вы и вечность объединились. что все внешнее теперь стало вашим собственным я. Все звезды и планеты теперь у вас в груди. Вы ходите по Млечному пути, едите на завтрак солнце и луну и живете в десяти тысячах сторонах света, потому что кокон Индивидуального я разбит.
1: То, что прежде было пережито как отдельные вещи, как переживающие, переживание переживаемое, я сейчас все нахожу в себе. Даже хотя волны мира и поднимаются, благодаря Майи. Как ветер, возникая и утихая, они поднимаются и утихают во мне, кто является безграничным океаном блаженства. Глупцы те?
0: Тогда внезапно Йогин начинает понимать, что то, к чему он стремился, является им самим, всегда и с самого начала. Когда он это осознает, это словно удар или шок, который хватает его от осознавания великой шутки бытия, которую карма сыграла с ним. Такой йогин внезапно вдруг прозревает. «Я всегда был тем». И я и сейчас являюсь им, я никогда не прекращал им быть. Как я мог поверить в этот мир и в тело? Какая ирония кармы! Как я мог заблуждаться, считая себя тем или этим? Тогда он хохочет, словно безумец, и показывает пальцем на других, спрашивая, кто эти несчастные. Осознав тотальную шутку Вселенной, он плачет от сострадания по всем живым существам.
1: Глупцы – те, кто ошибаясь приписывает тело и другие идеи мне, бесформенному и неизменному. Это напоминает деление неограниченного, бесформенного времени на такие части, как год, полугодие и сезон. Как землю не увлажнить водой миража, так и разрушение никоим образом не затрагивает меня. Ибо я ни к чему не привязан, подобно эфиру, отделен от всего, что я освещаю, подобно солнцу,
0: Направлять ум на абсолют и пребывать в естественном состоянии – это синонимы. Тот, кто непрерывно направляет ум на абсолют, всегда чувствует дыхание вечности, поэтому он всегда радостен. Знаете, если у вас есть замешательство, сомнения, уныние, грустные мысли, вы не туда направили мысли, ум, не на абсолют. Для абсолюта это не характерно. Когда вы направляете свой ум на абсолют, Вы танцуете, поете и пляшете 24 часа в сутки. Все дело только в этом. Практика сводится к тому, чтобы ловить свой ускользающий ум и направлять его в эту нужную точку. Ум не такая... Легкая штука, он может, может нас изощренно дурачить, даже у опытных практиков. Однако истинный йогин имеет приверженность этому состоянию. Можно сказать, она почти страстная. Он переживает это состояние со всей полнотой, тотальности осознавания. Когда же мы привыкаем к нему, это становится естественным. Поэтому его называют естественное состояние. Истинный йогин, он всегда немного фанатик, в хорошем смысле слова. Не в смысле каких-то глупых фиксированных идей, а в смысле безграничной приверженности этому взгляду. Когда его ничего не интересует, кроме этого, он словно Безумный ученый или музыкант, который полностью поглощен своей музыкой, математикой или философией, который со страстью отдается своему любимому делу.